0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Sam, le psychiatre et les psychédéliques, épisode 2. Combien de fois ils ont dû aller me rechercher dans la forêt parce
1: que je partais errant, je ne savais même pas où j'étais et je marchais euh, et, et courait après moi, enfin, notamment un qu'on avait un peu assigné à ma surveillance, euh, étant donné mes réactions, et qui allait me rechercher, me ramener, Il disait écoute, euh,
0: fais attention, tu
1: pourras te perdre ».
0: Dans cet épisode, Sam va raconter comment il en est venu à consommer des psychédéliques. Alors C'est assez original car il n'est pas passé par une phase de consommation festive comme c'est souvent le cas. Il a découvert les plantes psychédéliques dans les livres et il a décidé de tenter l'expérience pour prolonger sa démarche psychanalytique et spirituelle. Il commence par la mescaline et les champignons, des psychédéliques assez courants dans le monde occidental et puis il découvre un petit peu par hasard l'existence de sessions d'ayahuasca aux Pays-Bas. Alors l'ayahuasca, on en a déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont pas écouté les témoignages de Stelio et de Pano, sachez que c'est une boisson originaire de la forêt amazonienne, qui est fabriquée avec au moins deux plantes de la jungle bien spécifiques, et qui provoque des expériences psychédéliques fortes avec un objectif thérapeutique et spirituel. La découverte de cette boisson va changer la vie de Sam, et c'est ça qu'il va nous raconter dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans Substance
1: Je continuais donc euh, ma recherche sur le plan spirituel et j'ai eu beaucoup de lectures où je cherchais un peu à comprendre ces phénomènes et un des auteurs euh, particuliers c'est Michaud Show, Henri Michaud que, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et notamment toute sa partie où il s'intéresse à la mescaline et où avec son ami psychiatre dont le nom m'échappe maintenant mais qui est connu hein, euh, il a expérimenté mais vraiment d'une manière presque clinique en observation filmée enregistrée etc puis ensuite seul chez lui, il a euh, commencé toute une exploration à la, sous mescaline qu'il a décrite dans plusieurs ouvrages, dont Le Misérable Miracle, etc. Ça m'a beaucoup intéressé parce que ce qu'il décrivait avoisinait avec ma première expérience dont j'ai parlé tantôt. Et donc je me disais, tiens, c'est curieux, donc avec une molécule il a été capable de trouver des moments comme ça, une peak experience, comme on dit. Donc, expérience de peak. Et donc, euh, Pic. Et donc euh, j'ai lu d'autres auteurs, comme Charles Deutz, qui a été euh, quelqu'un qui a lu Michaud, je pense qu'ils ont été amis, et en lisant ces gens, je me suis donc rendu compte de cela, donc ma recherche a commencé à m'intéresser tout d'abord aux jean et donc j'ai lu beaucoup là-dessus, j'ai acheté plein d'ouvrages sur les champignons, je me suis intéressé aux champignons et donc j'ai commencé à accueillir pour manger des bons champignons, des russules et d'autres, des bolets et en même temps je cherchais euh, des psilocybes semilanséata qui poussent sous nos régions. Il faut beaucoup chercher, il faut savoir où on les trouve. Donc, tout ça demande beaucoup de, de recherche, de, de connaissances, et j'ai fini par en trouver. Et donc, de manière assez régulière, bon là, j'ai commencé des expériences à base de psilocybes semilanséata qui sont très puissants. Hein. Ce sont des... Des, des champis quand même de très bonne qualité au niveau de la psilocyne et psilocybine. Et là, j'ai revécu des expériences avoisinantes que j'avais vécues, mais aussi une extraordinaire impression. J'ai beaucoup fait ça en forêt, seul, en me promenant, parfois chez moi. Entouré de, de, d'ouvrages avec des peintures, avec des masques, avec des... un peu comme Michaud faisait d'ailleurs. Il s'entourait de masques, de statues, de... et puis euh, il se laissait dans le fond comme envoûté par euh, son environnement. J'ai fait ça, mais j'ai aussi fait beaucoup ça en forêt, en marchant là, dans les Ardennes, et donc en faisant de longues promenades sous Psyllocybin, et là, j'ai eu des expériences assez extraordinaire, euh, d'une lucidité extraordinaire, c'était vraiment comme si tout devenait cristallin, comme si je faisais partie de la forêt, comme si le cri d'un oiseau euh, c'était en moi, comme si euh, voir euh, un écureuil c'était en moi, euh, toucher un arbre c'était comme magique, et ces expériences euh, m'ont euh, véritablement transformé. Ensuite, j'ai été en Hollande et dans un Smart Shop j'ai eu la chance de discuter avec un un vendeur qui était là, un jeune, et j'ai vu une photo. Non seulement je lui ai acheté un un beau cactus, un San Pedro, et par ailleurs j'ai vu une photo Je lui demande, qu'est-ce que c'est que cette photo On voyait comme une sorte de cône. Il m'a dit ça. C'est une photo qui représente ce qu'on appelle une maloca, Et euh, c'est quelqu'un que je connais euh, qui fait des rituels et des séances ayahuasca. Je crois à l'ayahuasca. Il m'a dit ça, c'est, une, c'est une, un ensemble de plantes concoctées d'une certaine manière et qu'on qui vient d'Amérique du Sud, dans certaines tribus, où ils ont développé ça, chacun à leur manière, avec leur rituel à eux, et eux, ils sont notamment en contact avec un chaman d'Amérique du Sud, qui euh, habite en Colombie. Puis j'ai appris par la suite que, euh, non seulement ils étaient en contact avec eux, mais ils avaient fait une véritable association, et cette association récoltait des fonds, pour essayer d'acheter des territoires. Ils étaient malheureusement dans une région où il y avait la guerre de la drogue. Donc il y a les cartels qui faisaient pousser de la cocaïne, enfin de la coca, et qui le raffinaient. Et puis en même temps, il y avait la guerre, notamment des Américains avec l'armée colombienne, qui brûlaient ça au lance flammes et tout. Et les pauvres de cette tribu étaient au milieu. Ils vivaient en paix jusqu'au moment de ces guerres. Et donc, euh, les, toute cette association a essayé, euh, et a fait ça, a acheté des territoires en montagne, et a permis à toute cette peuple-là d'aller s'y installer, euh, toute cette tribu. Et donc, ils ont été forts de var etc. Et du coup, une sorte de lien s'est créé, où ce chaman, Je peux dire son nom, Kayou Ali, euh, est euh, venu régulièrement à Hollande et en Belgique aussi d'ailleurs pour euh, faire des cérémonies euh, à Ayahuasca et où euh, euh, toute cette organisation s'occupait de de leur séjour, de leur... euh, euh, logement, de leur nourriture, et ils faisaient comme ça un, une sorte de tour entre la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, et puis ils retournaient dans leur pays. Et puis ici, l'organisation faisait une fois par an un petit groupe qui allait en Amérique du Sud dans la tribu et participait pendant une semaine au rituel. à cette to et this person and I'm invited. dit ok tu peux you à come session. et c'est comme ça que j'ai commencé ma première ceremony of ayahuasca une a superbe enfin que j'ai trouvé superbe, qui était dans un bois, pas loin de la frontière néerlandaise en Belgique Elle était donc semi-enterrée, donc ça se faisait à l'intérieur d'une sorte de monticule. Il n'y avait que le toit qui sortait, qui était recouvert de branchages. À la limite, on ne le voyait presque pas. Et à l'intérieur, c'était rond. Un vaste espace rond où où les gens pouvaient se coucher en cercle. Au milieu, il y avait un grand feu et une grande vasque coupole à l'envers qui était la haute. C'était magique, super, rien que entrer dans ce lieu. Et donc, euh, d'un côté, sur le fond, il y avait les deux chamans. On peut dire, lui, il ne voulait pas s'appeler chaman parce que pour lui, son chaman, c'était Kayou Ali, mais il était assistant et maintenant... Euh, je suppose qu'il se reconnaît chaman, je ne suis plus retourné chez lui par la suite, mais je suppose, parce qu'il était très avancé, avec un assistant, Yann, qui, euh, qui l'a toujours assisté, Paulé, qui lui s'occupait surtout de l'organisation, l'autre plus de sa formation chamanique. Et donc... Euh, j'ai fait mes premiers séances et là, je dois dire que ça a été un choc pour moi. J'étais à ce moment-là en analyse, donc j'avais d'un côté la possibilité d'en parler, d'un autre côté et d'élaborer ce qui se passait dans les sessions, mais je dois dire que ça a été très violent. Je ne sais pas pourquoi chez moi, mais c'était un peu comme si j'avais des plaques de béton. C'est comme ça que je l'ai... Imagine, enfin, que je le représente d'une manière imaginaire comme si je devais faire péter des, des plaques de béton armées euh, qui recouvraient ma psyché et donc euh, euh, j'y allais hein, mais à fond quoi. et donc j'avais des sessions où je dois dire je ne me souviens quasi de rien et où j'étais dans une espèce de fébrilité énorme et où le temps passait à une allure vertigineuse. Je voyais presque comme les stéroscopes, tu vois Où, où tu as des, des images saccadées qui vont très vite. J'étais pris dans un maelstrom comme ça, avec tous les phénomènes qui se passent, purger, vomir, enfin véritablement, un peu comme si j'ai eu besoin pendant bien un an, en allant chaque mois euh, de voir vivre cette même expérience comme si je tapais contre un mur pour le casser et passer et j'y arrivais pas et donc euh, combien de fois ils ont dû aller me rechercher dans la forêt parce que je partais errant je ne savais même pas où j'étais et je marchais euh, et, et elle y après moi enfin notamment un qui était qu'on avait un peu assigné à ma surveillance, euh, étant donné mes réactions, et qui allait me rechercher, me ramener. Ils disaient, écoute, euh, hein, fais attention, tu pourras te perdre, euh, si tu vas plus loin, que je, je, je suis un peu inattentif. Mais rien n'y faisait. C'était comme ça. Des sessions abominables, où je suis sorti... Euh, euh, et où j'ai eu pas le temps de me dévêtir, des états de, de, de purge euh, épouvantables. Donc j'étais dans un état, mais le pantalon, tout, euh, sous une bouine en plus en automne, plein de forêt. Je ne savais pas où j'étais. Et où je, pour rentrer, je n'osais pas parce que c'était puant et. Et donc, je me suis déshabillé, nettoyé avec des feuilles mortes. Euh, C'était dégueulasse. Et puis, je rentrais, et puis, je ne savais pas où était. Je ne trouvais jamais ma couche. Je ne retrouvais jamais où j'étais. Donc, je me couchais au milieu, sur le bois du plancher, et je finissais ma nuit comme ça. Et... Ça a continué comme ça jusqu'au jour où quelque chose s'est passé. Le mur s'est cassé.